0: If Na Expresso.
1: Posloucháte odpolední show z If na Expressu. Před chvílí jsem vám slíbila rozhovor s Veronikou Koskovou, která už tady se mnou sedí ve studiu. Ahoj, Verčo, já tě tady vítám. Ahoj všem. Na webu organizace Dejme dětem šanci, která ti hodně pomohla s tím přechodem z dětského domova do samostatného života, jsem našla, že lidi mají většinou mylnou představu o tom, jak se dítě do dětského domova vlastně dostane, protože taková ta obecná představa je, že se narodí nechtěné dítě a to pak celé dětství stráví v dětském ústavu. ale tenhle scénář je prý hodně vzdálený od reality, tak se tě chci zeptat v kolika letech a proč se dostala do
0: dětské ty? Takže je to rozhodně milná představa. Já jsem se do dětského domova dostala vlastně ve svých 14 letech. Ve 12 vlastně umřel nevlastní otec, který vlastně zapříčnil to, že moje máma se dostala k drogám a celkově tu výchovu nezvládla. Takže o dva roky později jsme byli umístěni právě do dětského domova, kde jsem vlastně zůstala až do svých 26 let. A musím říct, že díky tomu vlastně se mi změnil celý můj život, protože celkově u mě je největší problém to, že ty drogy vlastně se drží u mojí mámy dodnes a celkově vlastně další sourozenci, ne všichni, ale vlastně skoro všichni pokračovali v jejich stopách.
1: Hmm, je to jsem je to nevěděl. A kolik máš sorozence vlastně?
0: Dohromady jako mám pět, no čtyři vlastně od mámy a vlastně ještě potom, až jsem poznala vlastního otce, tak jsem zjistila, že mám dvě starší sestry. Jo, takže jste A, takové prostě. Ale ty prostě vlastně nejde. vůbec jako nezapadají do toho mýho vyrůstání, protože je. já jsem je poznala až v dospělosti. Vlastně i otce jsem poznala až ve svých 14 letech. Až když jsem vlastně se dostala do toho dětského domova.
1: Jo, já to chápu, ale předtím, vlastně, ještě než se tohle všechno stalo, už mm-hmm. si teď mluvila, tak jaký máš
0: vzpomínky na tu svoji rodinu? Tak my jsme vlastně vyrůstali v takové normální rodině, kdy máma nepracovala, byla závislá na tom svým partnerovi nebo manželovi Ten klasický ano, model. Ano, prostě. A my jsme prostě byli takový, že jsme lítali venku, prostě měla to de facto trošku na salámu, když bych to jako přirovnala. My už jsme vlastně byli jednou v tom dětském Domově, když mě bylo asi sedm, protože máma předtím hodně pila, takže vlastně jsme se v tomhle tom jako ocitali už jako od dětství, ale jelikož jsme žili v takové jako čtvrti, že nám to přišlo jako, že to je normální, že to tam vlastně dělalo hodně těch rodin a nebylo nám to cizí, protože hmm. jsme prostě mysleli, že to takhle mají všichni.
1: Hele, já jsem trochu tušila, že budu brečet u tohle rozhovoru, ale ještě se držím, takže uh, teď si dáme písničko, za chvíli jsme zpátky na Expressu. 90,3 Express, Express FM
0: s Ivou Feelingovou,
1: S výživovou poradkyní Veronikou Koskovou jsem si v odpolední show s IF na Expressu před chvílí povídala o tom, jak se dostala do dětského domova a mě teď zajímá, jestli si
0: verčo od té doby ty svý rodiče jako viděla, jestli se výdáte nebo... No, co se týče uh, mýho táty, tak toho jsem vlastně začala výdat od těž 14 a bylo to takový pravidelný třeba jednou do roka. Jako musím říct, že se snaží, ale pro mě je to prostě pořád těžký, protože vlastně od mála tam nebyl, hmm. takže takový to pevný pouto jako otec dcera tam z mojí strany prostě není a vím, že ani z jeho, protože když jsem se ho jako třeba zeptala na ferovku, pro koho jako žije, tak mě řekl pro sebe a já, kdybych měla děti, tak to bylo mít nastavený teda jinak. No to No a co se týče mámy, tak s tou jsem se vídala vlastně od té doby, co jsem, odeš- nebo co jsem přišla do toho dětského domova, že jsme jako za ní jezdili. Mm-hmm. To nebyl problém, ale byla teda furt na těch drogách, ale no mm-hmm. co, co k tomu, co to k tomu? je prostě vlastně těžký mm. tohle soudit, ale já jsem se jí snažila i jako pomoct, i jako finančně, ale potom jsem vlastně zjistila, že mě jenom využívá, takže jsem jako přešla na to, že když se uvidíme, nemám problém jí pozvat do restaurace nebo nakoup nějaké jídlo, protože pro mě jsou tohle důležité jako potřeby v životě a ne to, že potřebuju si sehnat jako hmm, na, dro- hmm. na drogy nebo na cigarety, ale o to už ona teda nestála a naposledy jsme se vlastně viděle teďka na pohřbu mojí prababičky. Pra- prababičky.
1: A dokážeš svým mamce nebo svýmu vlastnímu taťkovi odpustit, že tu výchovu jako nezvládli, že tam
0: nebylo? Jako já s tím žiju, že jako já nemám proti něm nic a určitě tam není, že bych jim měla co odpouštět, prostě já akorát jsem si z toho vzala to, že tohle prostě v životě nechci dopustit, že chci, ať jednou moje děti můžou za mnou k, jako s čímkoliv přijít a že tohle prostě to, co jsem viděla já na vlastní oči a co se dělo doma, tak to, že prostě nikdy nezažiju a budou maxim poslu... Moje příběhy o tom, aby si třeba víc vážili různých věcí v životě.
1: Příběh Veroniky Koskové má ale šťastný konec, ale musíte se na něj počkat a zůstat s námi na Expressu až do 14. hodiny. IF
0: na Expressu.
1: Ladíte Express FM, kde si povídám s Veronikou Koskovou o její složité cestě za svými sny. Já jsem, Veroniko, četla výroční zprávu organizace Dejme dětem šanci, kde je mimo jiný tvůj příběh. A tam je jeden hrozně hezký zlomový moment, který nastal asi tři měsíce po tom, co si byla v děcáku A píšeš tam, začala jsem nad sebou přemýšlet, rozhodla jsem se, že se začnu učit a chci jít na školu s maturitou a nejenom na nějaký učňák. A mě tohle jako hrozně dojalo, protože tohle vlastně znamenalo, že už nebudeš jenom otrokem té situace, ale že ji naopak začneš velet a půjdeš si za těma svýma snama. A já jsem měla úplně mráz pozářit, když jsem to četla, takže asi to byl jako velký moment. A co nebo kdo byl ten, díky čemu nebo komu, si změnila ten svůj postoj k životu? Co se stalo ve tvý hlavě, že se to takhle otočilo?
0: No, tak ono, když přijdete do dětského domova a najednou vidíte, jak to funguje, tak je to hrozně těžké to vstřebat, ale zároveň já jsem měla ten rok vlastně skoro celý rok neomluvený jako ve škole, takže mi chyběly prostě předměty a informace a všechno a musela jsem do toho šlápnout, protože jsem zrovna byla v sedmé třídě a chtěla jsem sama sobě ukázat, že to prostě jako zvládnu, když budu chtít, Takže jsem to v sobě otočila a začala se tomu studiu nějak věnovat, abych měla na na tom vysvědčení prostě ty známky, které vůbec jako mě umožní se dostat na nějaký maturitní obor, jo, takže vlastně všechno to byla iniciace, vlastně nějaký hlas v mojí hlavě mi jako říkal, hele Verčo, jako něco dělej, protože nechceš jako... Dopadnout, tak, že budeš bez školy, že teď budeš do 18 v domově a potom ti dají nějakých 25 tisíc a pak si žijí, jo. Já jsem to chtěla prostě mít ve svých rukách, no.
1: Mm-hmm. No, maturitu si zvládla, ale ta ti nestačila. Musela si dát ještě vysokou školu, kterou já nemám, takže já ti závidím. závidím. <laughs> <laughs> Výběr tvýho zaměření přišel nějak po té maturitě. Můžeš nám říct, proč jsi vybrala zrovna
0: tu zdravou výžu? No, já jsem vlastně dokončila maturitu, a vy musíte studovat, abyste byli v dětském domově. No, jenom, to, je, že... to je něco, co
1: jsem chtěla ještě upřesnit, že do těch 26 mm-hmm. let může
0: člověk zůstat jenom když tam Přesně studiate. tak, no, no, no. jenomže já jsem vlastně se nedostala na školu, kam jsem chtěla, takže jsem ještě rok studovala vlastně takový zkrácený obor, jenom abych mohla být jako v tom domově, takže tam jsem si vlastně i pořídila ten vyuční list, jenom, mm-hmm. jenom tak prostě, abych ho měla a abych mohla být v tom domově mm-hmm. a během tady tohodle roku, tak já měla zdravotní problémy a co se týče žaludku, byla jsem na gastru a začala jsem to hodně řešit sama, takže v knihovně, prostě různé knížky, v ostravě. Chodila jsem na brigády, abych si vyděla na lepší jídlo, protože v tom domově máte spotřební koš a nikdo vám nebude kupovat celozrný pečivo a bla, bla, bla. A takže jsem si chodila každý týden na brigádu vydělávat na to, abych vlastně do svého těla dávala ty dobré živiny. Najednou se mi to zlepšilo a zjistila jsem, že mě to prostě hrozně baví. Do toho jsem začala ještě cvičit a říkala jsem si tak a dohledat prostě něco, co je tady tomu blízký. A co to v
1: Praze.
0: Veronika Kosková má za sebou ale i jiný úspěchy,
1: o kterých si budeme povídat už za chvíli a tak zůstaňte s náma na Expressu. 90,3 Express FM
0: s Ivou Freelingovou
1: V dnešní odpolední hodinovce s IF na Expressu si povídám s Veronikou Koskovou o tom, že i bez podpory rodičů se dá vykouzlit spokojený, dospělý život. Před chvílí jsme mluvili o tom, že si úspěšně zvládla maturitu a také si absolvovala soukromou vysokou školu palestra, jestli se nemýlim, kde si studovala obor výživové poradenství a sportovní diagnostika. A sportovní diagnostika, tebe bavil sport už od malička, nebo...
0: No je pravda, že jsem jako lítala do zvenku, ale nikdo mě nikdy nevedl k nějakému sportu, až když jsem šla do toho dětského domova, tak jsem se hodně věnovala atletice a plavání, mm-hmm. jsme jezdili na nějaký uh, soutěže v dětských domovech a tam už jsem věděla, že mi to jde, takže uh-huh. tam vlastně začala nějaká ta touha potom jako něco dělat a vlastně potom mě chytlo teda to posilování a to dělám do dneska, no. To děláš do dneska. o tom si ještě budeme povídat.
1: Ty jsi se ale nezastavila jenom u té školy, ty jsi tomu přidala ještě trenérský kurz a kurz výživového poradenství a potom si splněla další sen a to práci u policie České republiky. Proč zrovna policie
0: No, je pravda, když jsem se rozhodovala, kam půjdu, tak jsem si vlastně dávala přihlášku na policejní školu do Holešova. Tam jsem měla dobrý fyzické testy, ale nějak ta matika nevyšla. Hmm. Takže jsem měla asi v sobě nějakou jako ještě Mně tu... nejde ta matika. <laughs> <takovodě>. <laughs> Takže jsem měla nějaký chtíč jako v době covidu dělat něco, co by mě jako uživilo a zároveň i bavilo. Tak jsem vyzkoušela fyzické testy, psychické testy, všechno klaplo, zdravotní příprava klapla. No, hmm. pak ještě byl trošku problém udělat zbrojní průkaz, ale už ho mám, takže takže všechno tomu nasvědčovalo, že to klaplo a uvidím, jak mě to bude bavit do budoucna. A baví tě to teď? No teď, jak jsem v přípravě, tak úplně ne, ale já... Pro mě prostě to, jak jsem ve fitku, tak to mě nejvíc naplňuje, takže já určitě do budoucna chci si postavit zase klientelu a až se mi jednou podaří to, že budu mít prostě tolik klientů, kolik si představuju, tak budu dělat jenom to, co mě baví.
1: Policistka, sportovkyně, výživová, poradkyně, ale dokonce i finalistka soutěže bikini fitness a taky trochu podnikatelka. To jsou další úspěchy holky z děcáku, o kterých si budeme povídat už za chvíli na Expressu.
0: IF na Expressu
1: Posloucháte IF na Expressu. Dneska jsem unešená z toho, jak velký drive v sobě má Verča Kosková, která svých úspěchů dosáhla s podporou nadace Dejme dětem šanci, což je organizace, která pomáhá dospělým dětem z dětských domovů začlenit se do samostatného života. My jsme se tady bavili o tom, že jsi si splnila všechny svoje sny, ale jeden na tebe ještě čekal: a to účast na soutěži Bikini Fitness, což je. Tuším, ta samá soutěž, byla Iva Pazderková, že jo? Jo, jo. Aby toho nebylo málo, tak ty jsi dokonce umístila na třetím místě. A tenhle rok se chystáš znova. Co je tím tvým neuvěřitelným vnacím motorem? Jako?
0: No, tak mě vlastně tady k tomu přivedl přítel, že, začal, mm-hmm. že on už soutěžil. On taky je fitness. On, dělá, fitness, on dělá kulturistiku, kulturistiku, kulturistiku takže jo. teď se vlastně připravujeme spolu. Ale já se připravovala v roce 2020 a vlastně v ko- v té době začal covid, takže moje příprava vlastně ztroskotala, ale já jsem v sobě měla prostě něco, co musím dokončit a tenhle rok prostě všechno hrálo k tomu, že ta příprava bude super a dote, doteďka tím, že to bude možná nejlepší co můžu předvést, za celou tu dobu, co cvičím, takže se na to hrozně těším a musím říct, že i když člověk vidí, že má dietu, že prostě trénuje několikrát denně, takže stejně je prostě taková ta... Taková ta zdravá, jak to říct, prostě ten chtíč toho výsledku a toho jako postavit se na to pódium, vidět tam ty lidi, který prostě přijdou na tu podporu, hmm. tak je neskutečný. A vždycky, když se ptám na nějaký závodní video z vyhlašování, tak prostě vám slzy ve očích. Máš z toho radost. no to je jasný. A
1: ty jsi mimo jiný taky jako podnikavá, že jo? Máš nějakou vlastní kolekci plavek si udělá? No, třeba. já jsem právě
0: jo. od, dejme dětem šanci, dostala sponzorský dar na první plavky a byla jsem za to hrozně vděčná jenom, že potom vlastně na každý ty závody je lepší mít nový plavky a to je fakt otázka třeba 10-15 tisíců. co Až je jako, takový blízkavý, Přesně tak, no, no, no. a je to takový uh, prostě finančně náročnější, takže já jsem se místo toho zaplatila kurz šití, koupila si šicí stroj, no a nějakým způsobem jsem se to naučila a pak vlastně... zvládneš, prostě, jsi nějaká jako multi, <laughs> multifunkční no, člověk, prostě. Takže hele. jsem se vytvořila prostě svoje plavky a teď mám zase nachystaný nový.
1: No a co by si vzkázala dětem, které jsou třeba teď v dětském domově a mají obavy z toho, že co jako bude, až budou muset ten jejich domov opustit?
0: No, určitě bych jim vzkázala hlavně to, ať si uvědomí, že dokud jsou v tom dětském domově, tak to můžou využít. Hlavně z toho, že nemusí řešit bydlení, stravu, hmm. že nemusí řešit vůbec tyhle ty věci a naopak se můžou věnovat plně tomu studiu. Určitě bych jim vzkázala to, že fakt, když člověk chce, tak dokáže úplně všechno. Já sama vím, jak to pro mě bylo náročné, že mě vlastně ty děcka ani neměly rády, jo, že vlastně jsem hmm, furt jako... nějaká závěsto, Přesně tak člo. a já jsem po, prostě vždycky, když přišla nějaká možnost něco vidět, někam cestovat, něco prostě dokončit, studovat, tak jsem vždycky potom šla a i když třeba to jednou nevyšlo, zkusila jsem to po druhý a zase to vyšlo, jo? Takže hmm. nevzdat se... Uh, a hrouště se po nějakém
1: pádu třeba přesně, nevídej, a zvednout se a umět se zase zvednout. To je krásná motivační závěrečná věta tohoto vstupu. My si teď zase dáme nějakou tu muziku a za chvíli jsme zpátky na Expressu, protože se tě ještě musím zeptat, jak se daří tím sourozencům. FM. s Ivou od policistky a výživové poradkyně Verči Koskové jsme se dnes v odpolední show s IF na Expressu dozvěděli, že spousta dětí z dětských domovů si umí jít za svými sny. Veroniko, o tobě se povedlo snad všechno, co jsi spřála. Co na to vlastně říkali tví sourozenci, kteří byli umístěni do dětského domova společně s tebou?
0: No já s nimi teď momentálně nemám dobrý vztah, protože vlastně já jsem pro ně... Uh, jako bych nežila, když to řeknu upřímně, jenom s jednou sestrou mám jako vztah. Myslíš, že tam ta
1: závěz, že jako to by se to No, bohužel jo, proto protože jsou nějak nejlíp. No, na tak zekávání. hlavně,
0: co se týče těch drog, tak v tom de facto hmm. skoro všichni plavou, všichni si udělali děti, kromě mě. A vlastně já se starám i o svojí neteř, která je no. umístěná. To jsem se chtěla zeptat v pěstounský péči, že? No, a to je prostě moje zlatičko, takže hmm. vždycky, když můžu, tak za ní jedu. A Celkově. teď jsem se viděla vlastně s tou ségrou, která má taky teď chlapečka a rozhodně bych chtěla, aby jí jako ten osud byl nakloněný a všechno bylo dobrý, hmm. ale těm ostatním, pokud podle mě nepřestanou jako fetovat, tak vůbec netuším, yes, yes, jak to yes, yes. dopadne. No je to jasný. Uh, když jsme se
1: bavili o té romance, uh, přemýšlela jsi třeba o, o adopci té tvý No
0: když vlastně já, jsem, já za ní jezdím od té doby, co byla jako v klokánku a u přechodných pěstounů, teď má teda jako už pěstouny nastálo a musím říct, že určitě jako jsem chtěla, jenomže já v té době prostě neměla žádný zázemí, neměla jsem jako finance na to a de facto Nevím, jestli bych to vůbec zvládla, yes. ale věděla, že má prostě tu moji podporu a jakmile já jsem věděla, že ty pěstouny, který teď má, tak jsou pro ní fakt jako rodina, protože když vidím, co pro ně dělají, tak jsem za to hrozně šťastná, že má normální hmm. život, hmm. který prostě by nezažila, kdyby byla u té své pravé mámy hmm. a vůbec nevím, jestli by ho zažila i se mnou, a taky nevím, co by na to řekl přítel, jestli by do toho šel.
1: No a uh, přítel třeba chce jít uh, do... Uh, jako ty chceš mít uh, děti i po tom všem, co jsi zažila a vidíš to kolem sebe.
0: Určitě, určitě chceš. to jo, ale jo. dávám si prostě pozor, protože já nechci to dítě proto, abych jako třeba máma si udělala pět dětí, aby měla peníze. Já chci hmm. dítě, protože ho chci a hmm. chci ho s partnerem, který, u kterého budu vědět, že co se stane, tak bude při nás stát hmm. a ne, že jako rychle si rych budu udělat dítě a no, já Jasně. prostě chci to dítě milovat a chci, až přijde ta správná doba, tak ho chci, ale Aby mělo ještě to život, necítím. Prostě, tak
1: seš ty sama. Přesně tak, přesně noho. tak. Čas se nám krátí a za chvíli tu máme poslední vstup, tak si ho nenechte ujít. IF
0: na Expressu
1: s policistkou a výživovou poradkyní Veronikou Koskovou jsme si dnes v odpolední show s IF povídali o tom, že dětský domov je také domovem a žádná jakkoliv složitá životní situace nás nemůže zastavit v cestě za svými sny. My no jsme, Veroniko, u konce našeho povídání, což je škoda, protože mě to hrozně baví, ale ještě než se rozloučíme, tak na tebe mám teď dotaz jakožto na odborníka fitness a zdraví. Já nevím, jestli jsi viděla dokument Každá minuta života, kde rodiče malého Michala Hanuljaka uplatňují ve výchově takzvanou kamevédu a snaží se ze syna vychovat toho vrcholového hokejistu, už v podstatě od miminka na sobě maká. Má doma hrazdu, na který dělá schyby, běhá do schodů, věnuje se atletice, mluví několika jazyk, já nevím, nebo počkej, bilinguální prostředí, několik hudebních nástrojů, takže co si myslíš o tomhle přístupu vlastně?
0: Já bych to asi jako viděla tak, že určitě aspoň mají ty rodiče snahu jako tomu dítěti něco dát mm. i do života, samozřejmě mm. já třeba bych chtěla mít takový zdravější přístup, ať se vybere to dítě, to co ho bude bavit, mm. ale určitě jako je to na jednu stranu hrozně jako inspirativní, protože jsem viděla i nějaký film o těch sestrách Williamsových a tam vlastně Aha. bylo praktikováno něco podobného a když vezmu, jak jsou úspěšní, tak určitě na tom něco je.
1: Něco na tom je a je podle tebe nějaká hranice, kdy je dobrý třeba se sportem začít a kde je naopak ne? To třeba jste možná si probírala ve škole, tak si no, se Já třeba,
0: co se týče toho mýho sportu, nebo de facto jakýkoliv sport vyžaduje prostě doping, jo, co si budem. Hmm. A já třeba psala bakalářskou práci na doping a na význam prostě těch látek, jak to prostě funguje hmm. v těle a vím, že třeba ženský by v životě neměli do sebe dát nějaký anabolický steroidy, protože co se týče tohoto, tak to jsou změny, které vlastně už nikdy nevrátí. Jo? A já třeba vím, že i když dělám tady ty, tady ty soutěže do těch bikin, takže mám prostě nějaký zdravý jako rozum a vím, co si můžu jako dovolit a co ne a tohle jsou třeba hranice pro mě, který mm-hmm. bych nikdy nepřekročila. Mm-hmm.
1: A je nějaká jako věková hranice, kdy třeba uh, už je ta nejnižší věková hranice, když si řekneš tak třeba ve třech letech uh, je brzo začít, ale třeba v pěti, jo? Nebo, no nebo to bych já asi
0: taky viděla, no, že ty tři roky ještě bych prostě ho nechala v klidu, ale ono je to, to je hrozně individuální a já třeba vím, že kdyby mě někdo vedl ke sportu. Tak, tak ty bys, že bys byla ráda. ty bys byla mm, ráda.
1: Právě proto jsem se tě na to chtěla taky zeptat. A každopádně statínkem Míši Hanul, jaká si tady na Expressu, budu povídat už zítra od 13 hodin a jsem hrozně zvědavá, co mi o téhle metodě výchovy řekne on sám. E, já ti Verčo každopádně moc děkuji za dnešní rozhovor. Přeji, ať se ti daří i nadále. A s posluchači ti budeme určitě fandit na dalším ročníku soutěže Bikini Fitness, na kterou se teď pilně připravuješ.
0: Moc děkuju. A se to už bude velnes. <laughs> no tak, měj
1: se krásně. Ahoj. Ahoj. 90,3 Express FM, Express FM.
0: s Ivou Freelingovou.